0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 올해 전국 공동주택 공시가를 지난해보다 20% 가까이 올리면서 세금 부담이 늘어난 주택 소유자들의 불만이 커지고 있습니다. 공시가격 인상. 보유세 급등 어떻게 봐야 할지 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 예, 일단 정부는 공식가 아닙니다. 정부 안은 19.08% 올렸고요. 이게 이 이제 2007년 이후에 14년 만에 가장 큰 상승폭인데 그냥 주택가격이 많이 올라서 이렇게 <웃음> 올릴 수밖에 없는 겁니까?
1: 그러니까 올린 거란 표현을 이제 쓰시는데, 정확히 얘 올라간 거죠. 올라간 그러니까, 것이다. 아, 예. 그러니까 공시가격 현실화율 로드맵 때문에, 음. 그 시세 대비 공시가격의 비율을 높이다 보니까 올라간 거 아니냐라는 이제 그런 문제제기들이 있는데, 음. 그 공시가격 현실화율 로드맵은 2025년서부터 본격적으로 시작해서 2030년까지 이제, 그 공시가격을 시세 대비 90%까지 올린다는 것이고요.
2: 예. 아,
1: 올해는 이제 1.2% 정도만 현실화율을 높였거든요. 예. 그래서 그 아파트의 경우에 음. 공시가격 현실화율은 70.2% 정도입니다. 70.2%? 그러니까, 예. 예. 근데 이제 19.8%나 올랐다는 것은 결국은 뭐냐면 아파트 가격이 그만큼 많이 올랐다는 얘기거든요. 예. 현재 시세 대비 공시가격의 비율이 70% 정도니까 음. 결국 19%가 올랐다는 것은 실제 아파트 가격이 한 25에서 26% 정도는 올랐다는 얘기가 되거든요. 네. 예. 그러니까 그 작년에 이제 그 부동산 버블 때문에 음. 아파트 가격이 많이 오르다 보니까 올해 그 아파트의 공시가격도 많이 오르게 된 것입니다.
0: 정부의 로드맵대로 하면은 말씀하신 대로 공시가의 현실화율은 차근차근 올라갈 수밖에 없고 그게 85%까지 올라가도록 되어 있나요?
1: 85% 한 다음에 이제 그 뒤에는 본격적으로 90%까지를 목표로 하고 있습니다.
0: 그러면 그게 80 지금 7 0 2라고 하셨죠? 예예. 예. 그러면 10억 짜리면 7억 정도라는 건데. 예, 그렇습니다. 그러면 그게 8억 5천이 되는 그 기간이 어, 언제죠?
1: 2030년쯤까지 이제 가면.
0: 2030년까지. 그러면 아파트 가격이 상승하지 않는다고 하더라도 현실화율이 차근차근 진행됨에 따라서 계속 공시가는 올라갈 수밖에 그렇죠. 없네요.
1: 중가하게 되면 이제 그 정도로 올라가게 되는 것이죠
0: 예. 보유세는 어느 정도라 올라갑니까 이렇게 되면
1: 그래서 이게 이제 두 가지로 나눠 봐야 되는데요 예. 그 일단 6억 이하의 부분들은 이제 작년에 지방세법을 개정해서 그 특례세율을 적용하기 때문에 오히려 재산세가 이제 더 감소 되게 되어 있고요 예. 그 9억을 초과하는 부분들은 이제 많이 오르게 되는데요 예를 들면 이제 그 국토교통부가 이번에 발표를 하는 시뮬레이션 을한게 있습니다. 예. 작년에 9억 6천 정도의 공시가격, 이제 시세로 아마 13억 7천만 원 정도였습니다. 예. 그 아파트가 올해는 이제 한 12억 정도로 오르게 되거든요. 예. 시세로 한 17억 1천만 원 정도입니다. 음. 이럴 경우에는 보유세가 302만 원 정도였던 게 432만 원으로 한 130만 원 정도 오르거든요. 한 43% 정도 오르게 되는 거죠. 예. 그러니까 이제 많이 오르게 되는 건데요. 음. 그렇지만 이제 6억이야. 6억이 이제 공시가격이면 시세로 한 8억 6천 정도 되거든요. 그러네요. 예 그런 예. 경우는 이제 국토부가 제시한 시뮬레이션에 의하면 작년에 한 4억 6천. 예. 시세로 하면 한 6억 6천 정도인데 그게 지금 제한 6억 정도 됐습니다. 예 시세로 한 8억 6천이 됐는데 그런 경우는 공시가격은 30.4% 30. 정도 오르게 되지만 보유세는 101만 원에서 93만 원으로 한 8만 원 정도 오히려 감소하게 되거든요. 예 작년에 그 지방세법을 개정해서 그 서민들이 주로 가지고 있는 그 일가구 일주택의 6억, 공시가격 6억 이하의 그런 이제 중저가 주택에 대해서는 특례세율을 적용하기로 했기 때문에 줄어들게 된
0: 것입니다. 그러면 결국은 서울과 수도권의 아파트는 조금 많이 오를 수 있지만 지역 대부분은 거의 영향이 없네요. 오히려 줄었거나. 재산세 같 그렇죠. 경우. 그러니까
1: 이제 공시가격 6억 이하가 9 2거든요 전국에 있는 아파트 연립주택 같은 예. 공동주택에 음. 그 92%는 이제 더 오르지 않고는 오히려 내려간 거고. 예. 다만 이제 9억 9억을 초과하는 부분들이 많이 오르게 되는데.
2: 음.
1: 공시가격 9억 그러니까 한 14억이 좀 정도 되겠습니다만. 대형 아파트는 전체의 한 3.7% 한 52만 가구 정도 되거든요. 예. 서울이 한 41만 가구 정도 되는데, 그한40 52만 정도 되는 가구들이 이제 보유세가 많이 오르게 되는 것입니다.
0: 서울시장 선거 앞두고 어떻게 보면 정부 여당 입장에서는 (웃음) 별로 좋지 않은 소식인데 어쩔 수 없이 그러니까 시세가 올랐기 때문에 공시가가 올랐다, 올린다는 표현은 맞지 않다 그렇게 말씀하셨는데 시가 대비 보유세율로 따지면 보통 이제 OECD 선진국들 같은 경우는 1% 이야기를 하잖아요, 우리가. 그럼 지금 현재 상황은 어떻습니까 2 0 2 1년 현재 상황은 시가 대비 보유세율이 우리가 1가 아직도 안 됐죠 뭐 아직
1: 한참 먼 거죠. 이제 보통 예예 이제 OECD 평균예예예예예예예예예예고예예대도예 지역들은 세계적으로 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예지 같은데 예예예예예예가예예예예 영국과 프랑스 뭐 일본 같은 데도 한 0.76% 한 1% 정도 가까이 이렇게 되고 있습니다. 그런데 예. 0.16%였거든요. 지금까지 예. 최근 한 2, 3년 사이에 많이 올랐기 때문에 서울 지역 같은 경우는 한 0.2%까지는 올라갔을 것이라고 보여지는데요. 아. 그렇지만 이제 아직도 이제 상당히 낮은 그런 상황이 있는 거죠.
0: 1%랑 대비를 해보면 아직도 5분의 1 수준이네요. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 국가가 그때 이제 뭐 종합부동산세를 만들고 했던 것도 음. 다른 나라의 보유세 비율에서 우리가 너무 보유세가 낮아서 음. 뭐 다주택 그런 유혹들이 그 높아지거나 네. 하기 때문에 보유세를 현실화 하자 그러면서 국가 정책적으로 지표로 제시한 게 실효세율 1%였거든요. 네. 그 실효세율 1%는 아직 굉장히 먼 그런 상황에 있는 것이죠.
0: 근데 이제 집을 가진 사람들 입장에서 생각을 해본다면 중상류층들일 수 있겠습니다만은 그분들 입장에서는 내가 집값을 올린 것도 아니고 나는 일가구 1주택으로 그냥 가지고 있는데 집값이 올랐고 그게 갑자기 너무 가파르게 오르다 보니까 그렇게 가파르게 오른 거에는 정부의 정책 실패도 요인이 되는데 그걸 가지고 보유세를 이렇게 많이 매기면 나는 어떻게 하란 말이냐 내 소득 가지고는 좀 힘들다 이런 분들도 있단 말이죠.
1: 뭐 저는 뭐 충분히 일리가 있는 얘기라고 생각이 들고요 그래서 이제 둘로 나눠 봐야 된다고 생각 합니다 일단 예. 다주택자들의 경우에 있어서는 이제 그 재산 증식 수단으로 투자 음. 목적으로 이제 여러 주택들을 보유한 것이 사실 아닙니까 예. 그다음에 이제 그런 투자에 상응하는 부담을 해야 되는 것이고요 그래서 다주택자들이 재산세나 종합부동산세의 부담들이 올라가는 것들은 본인들이 감수해야 될 부분이다 이렇게 보여지고요. 예. 다만, 이제, 일가구, 1주택 실거주 목적으로 지금 거주하고 있는 주택의 가격이 올라가서 그 보유세가 올라가는 부분에 대해서는 정책적 고려가 있어야 된다고 생각 합니다. 음. 그래서 작년에 이제 6억 이하, 시가로 하면 한 8억 6천 이하의 그런 이제 일가구, 1주택대에서는 재산세를 이제 특례세율을 적용하기로 해서 오히려 지금 재산세가 더 떨어지고 있는 거 아닙니까? 예. 그리고 종부세의 경우에 있어서도 1가구1주택 고가주택의 경우에 그 연령이 많으신 분들은 한 70세 이상인 경우에는 40%까지 또 보유 기간이 오래되면 한 15년까지 하게 되면 50%까지 감면을 하기 때문에 합치면 90%까지도 감면이 되거든요. 음. 그러니까 일가구 일주택자에 대해서는 보유세에 대해서 상당한 정책적 고려를 하고 있다라고 이제 보여집니다. 그리고 그거에 따라서 공시가격이 오르는 거에 따라서 건강보험료 같은 게 이제 올라갈 수가 있거든요. 직장
2: 보험에 가입하고
1: 있는 분은 문제가 없지만 지역 이제 그 건강보험에 가입하고 있는 문제가 되는데. 그 부분에 대해서도 정부가 50% 감면을 하겠다고 하고 있어서 그런 일가구 일택자에 대해서는 여러 가지 이제 정책적 고려를 하고 있는
0: 것입니다. 다주택자들 같은 경우는 이 보유세 부담이 커서 이게 매물로 나올 수도 있다. 이런 전망도 있고 반대로 이미 뭐 증여나 상속을 다 했다. 이런 사람들도 있고 그런데 어떻게 보십니까?
1: 실제 보유세의 주요 목적 중에 하나가 예. 보유세를 올리게 되게 되면 바로 집값을 잡는다는 게 아니겠지만 음. 집값이 계속 올라가는 걸 막는 그런 이제 완충 작용의 아. 역할들을 하게 되거든요. 예. 실제로 지금 뉴욕 같은 경우에는 이제 보유세 비율이 고가 주택들이 부담이 크다 보니까 고가 주택들이 매물로 많이 나오면서 고가 주택 위주로 이제 가격이 꺾이고 있거든요.
2: 예. 그래서
1: 우리도 이제 그렇게까지 가야 되는데 아직은 이제 다주택자들이 그런 부담을 크게 느낄 정도로 그렇게 예. 올라가지 못한 상황이고요. 음. 아마 이제 11월이 되게 되면 종부세가 또 나오게 되는데 종부세 세율이또좀 올랐거든요. 예. 그래서 그런 정도가 가면 뭐 상당히 부담이 될 거라고는 보여집니다. 예. 그래서 일정 정도는 부담이 되기 때문에 매물이 나오는 것도 사실인 것 같고요. 그래서 매물이 예. 좀 쌓이고 있다고 그러거든요. 예. 그렇지만 은 이제 시장의 가격을 하락시킬 정도의 그런 매물의 물량들은 나오고 있지 않다라고 이제 전망이 되고 있고 또 많은 분들이 다주택자들의 경우에 있어서는 뭐 내년에 이렇게 정권이 바뀌지 않을까 또 정권 교체를 얘기하고 있는 이제 정치 세력들은 예. 보유세 인하 같은 것들을 또 주장하고 있기 때문에 예. 일정 정도는 좀 버티자 뭐 이런 분위기인 것 같습니다
0: 이게 정권이 바뀌어서 만약에 정권이 바뀐다면 그렇다고 해서 그 유주택자들의 보유세를 바로 인하하겠다 그렇게 해도 또 국민적 정황이 만만치 않을 것 같은데요 무주택자들은 그러면 뭐 어떻게 하란 말이냐 이렇게 이야기할 예. 것 같은데 예.
1: 이명박 정부 때 이제 뭐그 종부세를 크게 예. 세율 인하하고 했던 이제 그런 경험이 있다 보니까 예. 정부세나 이런 보유세 같은 경우는 어떤 당연히 내야 될 세금이라고 생각하는 게 아니라 음. 뭐 정권이 바뀌면 얼마든지 또 바뀔 수 있다 이렇게 생각을 하는 것 같은데 아마 예. 그렇게 되게 되면 국민적 저항이 굉장히 클 거거든요. 예. 다주택자가 아니고 부동산 투기 같은 걸 하지 않았던 분들의 입장에서는. 경제정의관념에도 크게 어긋나게 되고 또 전체적으로 경제가 어려워서 이제 세수를 늘려야 되는 상황이 있는데 그런 부분에서 부동산 도부 부자들에 대해서 증세를 하지 않고 세금을 어지 않고 오히려 감면을 해주겠다고 그러게 되면 상당한 저항이 있어서 그렇게 쉽게 바뀌기는 어려울 것입니다.
0: 그러니까 종합부동산세를 내는 인구가 전체 뭐한 1, 2%밖에 안될 텐데 이런 인구의 그쪽의 관점으로 자꾸 이제 세금 폭탄론, 이런 이야기를 한단 말이에요. 세금 폭탄이다. 이게, 여기에 관해서는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 프랑스에서는 비슷한 이제 세금이 있습니다. 예. 네. 네. 데 우리, 우리, 우리처럼 이제 뭐 부동산만을 하는 건 아니고, 뭐, 고가, 미술품 이런 것까지 포함하는 건데, 음. 그분들은 그걸 사회연대세라고 얘기를 하고 있거든요. 아, 그래서 사회연대세. 자들의 입장에서는 이제 사회가 점점 양극화되고 있고, 굉장히 어려워지는 계층들도 있기 때문에 부자들이 그런 세금들을 내서 어떤 사회 공동체가 유지되게 해야 된다. 그렇게 해서 긍정적으로 평가를 하는데 예. 그거를 또 그렇게 또 생각하시는 분도 많거든요. 그
0: 그렇죠. 그렇게 믿고 분들도 계시는 분들도 예. 굉장히 많죠. 그, 그 심지어는 종부세를 안 내시는 분들도 그렇게 믿는 분들 굉장히 많아요.
1: 예. 그러니까 사회에 <웃음> 기여하는 방식이라고 생각하는데 자꾸 일부 언론에서 그걸 예. 세금 폭탄론이라고 필되니까뭐 예. 일정 정도는 어떤 정치적 프레임인 거죠 음. 작년에도 세금 폭탄이었고 재작년에도 조금 폭탄이었는데 마치 그냥 매년 새롭게 세금 폭탄이 되는 것처럼 또 얘기를 하잖아요 그런대로 그렇죠. 그 그냥 일관되게 다 보유세라는 거에 대한 어떤 강화의 정책 자에 대한 정책적 거부감으로 세금 폭탄론이라는 그 프레임을 얘기하고 계신 거죠 지금 예. 아마 많은 분들은 이제 내가 이게 사회에 기여하는 방식이다라고 생각하신 분도 많다
0: 이렇게 생각합니다. LH 직원들 투기 사건 때문에 그 문재인 대통령 사과도 했고 특검하기로 했고 그랬는데 이게 지금 전국적인 어떻게 보면 이제 부동산 투기 사태하고 맞물려 있고 아파트 가격 급등하고도 맞물려 있는 것 같습니다. 국민적 분노에 어떻게 풀어가야 할까요? 이런 문제는.
1: 부동산 버블이 좀 심해지고 부동산 투기가 우리 사회 만연되다 보니까 예. 공직자들도 윤리의식이 이제 크게 낮아져서 적어도 공직자라면 내 공직을 청렴하게 수행해야 되는 의무하고 내가 공직자로서 부동산 투기하는 것들은 이해 충돌이 되는 것이다라는 인식들은 다 있는데 예. 일부 공직자들 사이에서는 뭐 공직자가 별 거냐 우리도 그 부동산 투기에 삼목 잡아야지 이런 <웃음> 인식을 보여줬던 것 같습니다. 예. 거기에 대한 국에 대해서는 대통령까지 나서서 공직 기강을 바로 잡겠다고 하고 있고 그래서 우리 사회 또 공직 사회에서 부동산 투기에 대해서 경각심을 높이는 그런 계기가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 변호사님도 그 아파트 갖고 계십니까 소유하고 계십니까?
1: 저는 뭐 전세로 살고 있어서
0: 그런 좀 거리가 있습니다. 아니 근데 댓글이나 뭐 이런 데를 보면 네. 전세나 월세로 사는 사람들이기 때문에 이런 말을 하는 것이지 뭐 이런 또 이야기를 하거든요.
1: 근데 이제 뭐 전세로 예. 사는 사람들도 이제 다 집을 보유하려고 예. 이제 하고 있는 거니까 예. 다그 세금 세금 문제에 대해서는 다좀 민감한 거죠.
0: 예. 근데 저는 뭐 아파트를 소유하고 있는데 저도 그 세금과 관련해서 뭐 적정하게 내야 된다고 생각하는 부분이 있으니까요. 예. 그 전월세와 관련이 없는 것 같습니다. 소유 여부 <웃음> 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다.